0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten.
1: We maken toch altijd ruzie, dan echt mis een jokje kon rollen.
0: Mijn naam is Segert van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. En daar is hij weer, deel 4 van de wereldreis van Smaakmakers. Leuk dat je er weer bij bent. In deze aflevering reis ik af naar een van de favoriete vakantielanders van onze Nederlanders: jazeker Italië. Maar voordat ik op reis ga, nog even een vraag aan jou. Ik zou het leuk vinden om in deze serie ook nog een aflevering te maken over de Indiase keuken. En ik weet het, ja, dat is niet te doen in één aflevering, want die is ontzettend groot en kent zo verschrikkelijk veel regionale verschillen. Maar ik wil toch een poging wagen. En ik ben dus eigenlijk op zoek naar iemand die mij, bij voorkeur in het Nederlands, alles kan vertellen over de Indiase keuken. Ken jij zo iemand? Ben jij die persoon wellicht? Laat het me even weten. Dat kan heel simpel. Stuur me even een berichtje bijvoorbeeld op Instagram... of stuur me gewoon een mailtje smaakmakerspodcast.gmail.com Ik zal de contactgegevens ook even in de show notes zetten. Dus ken jij iemand die alles weet over de Indiaanse keuken... die daar leuk over kan vertellen en het liefst ook nog in het Nederlands? Laat mij even weten. Goed, dan de aflevering van deze keer. We gaan naar Italië en onze gids is Sara Pozzo. Haar vader is Italiaans... En zij weet alles over La Cucina Povera, de arme zo zogezegd. Daar duiken we dus straks in. Ze is ook nog, dat hoor je later in de podcast, master of pasta. Ja, laat dat even inzinken. Master of pasta. Hoe Italiaans wil je het hebben dat je gewoon een opleiding hebt voor pasta maken? Italiaanser dan dat wordt het niet. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik begin natuurlijk zoals altijd met de vraag, joh, vertel maar eens een mooie herinnering van jou aan eten.
1: Dan denk ik aan um, mijn kindertijd en dan denk ik aan Jokkie die ik vroeger maakte met mijn vader. Samen met mijn broer Pietro. Um, ja, een hele mooie herinnering. Ik denk vooral voor ons, want we maakten toch altijd ruzie dan eigenlijk het meeste jockey kon, kon rollen. Dus ik denk dat, uh, dat uh, mijn vader er andere uh, herinneringen aan overhoudt. Maar dat was toch iets waar ik denk van... Ook als ik het nu maak, dat ik denk van, oh, dat was leuk vroeger. En dan deden we dat samen met, eh, met, met, met z'n allen. En het is toch wel iets wat je maakt. Het is iets nieuws dat je leert. En ja, ik heb er altijd wel fijne herinneringen aan.
0: graag ja. Mooi. Gnocchi, ja. ik, ik, het is mij nog nooit gelukt om goed gnocchi te maken. Niet? Nee. Ach,
1: dat is echt niet moeilijk.
0: Ja, maar wat ga ik, wat, het wordt bij mij altijd op een of een soort klont of zo. Oh, dus een soort, oh, soort, harde bal, ik weet niet. Maar, 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 maar wat, wat moet je nou doen om een goede gnocchi te maken?
1: Ja, de consistentie moet natuurlijk goed zijn. En het is op basis van aardappelen. Dus een aardappelpuree moet je maken. En je moet natuurlijk wel zorgen dat jou, jouw basis uh, geen klontjes bevat. Dus dat hij wel heel goed wordt door een, um, door een zee gegaald of zo. Dat het dan echt wel een heel fijne structuur is. Eitje erbij, nog wat uh, specerij erbij... Uh, een beetje bloem. En, ja, en dan is het gewoon een kwestie om, het, uh, ja, om die consistentie goed, uh, goed samen te, te, te mengen.
0: Ja. En, en
1: dat is het eigenlijk bijna. Dus... En,
0: en een bepaalde soort aardappels nog of zo?
1: Ja, in Italië wordt heel vaak rode aardappelen gebruikt. Maar op zich um, maakt het ook niet uit als je andere aardappelen gebruikt. Als ze maar een beetje kruimig zijn, dan is het prima. En ik heb ook net gelezen, volgens mij was het vorige week of zo in het nieuws, dat, uh, um, dat uh, de aardappelboeren. Uh, opriepen om meer aardappelen te gebruiken. Dus ik zou zeggen: maak allemaal puree of gnocchi of zo. Dus dat is wel een goed idee om uh, daar iets mee te gaan doen.
0: De bloem is toch op, dus pasta maken wordt lastig. Precies, dus precies, ga je gewoon gnocchi ja, maken. Juist. Ja, gewoon
1: storten op de aardappelen. <laughs> ja, nu.
0: Ja. Juist, juist. Jij hebt dus het koken ook wel van huis uit meegekregen? Dat, is wel een, uh, dat maak ik hieruit op.
1: Ja, mijn vader die, uh, die kookt wel graag, hoewel het eigenlijk vaak mijn moeder was die in de keuken stond. Um, maar ik, heb wel, ja, ik ben wel opgegroeid met, uh, met Italiaanse klassiekers, zeg maar. Mijn vader komt uit Noord-Italië, Veneto. En uh, ja, dat is eigenlijk de streek van de rijst, de risotto, um, um, ja, de, 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 de lekkere, lekkere tortellini en brodo. Um, kijk, mijn moeder is Vlaams, dus uh, daar kwamen er kwamen ook nog frietjes op tafel. Dus ik heb echt heel een hele leuke jeugd <laughs> gehad. Echt niet te klagen over vlak. Ja. En,
0: uh, geen hashtag fitgirl jeugd wat dat betreft? Uh.
1: Nee, dat niet. Maar
0: wel heel nee. goed gegeten, dat, dat hoor ik er al allemaal af. Ja,
1: ja, ja, ik heb niet te klagen. Ik ben er blij mee.
0: <laughs> nee, nee. Risotto, gnocchi, pasta... Al die gerechten die jij zo goed kent en waar je zo ontzettend hard van geniet, die zijn onderdeel van La Cucina povera, de Italiaanse arme luiskeuken. Een keuken die weer heel relevant kan zijn in deze tijd, een tijd dat we thuis blijven, dat we zoveel mogelijk koken met wat we in huis hebben. Een keuken die ook niet alleen een verzameling gerechten is, maar vooral ook een levensfilosofie. Sara legt uit waar die keuken vandaan komt.
1: Nou ja, de, ze zeggen heel vaak dat Italië geen eigen keuken heeft uh, ten eerste, omdat het eigenlijk uh, ja, vooral door heel veel andere invloeden uh, een keuken heeft uh, uh, gecreëerd. En als je kijkt naar Cucina povera, dat is eigenlijk een arme luiskeuken. En dat is eigenlijk ontstaan in de middeleeuwen. Dus omdat er heel veel mensen ook arm waren en die waren op zoek naar toch eten of een maaltijd te creëren. En vroeger werden er bijvoorbeeld voor de hogere klasse ook banketten gemaakt met heel veel eten en zo. En toen gingen arme mensen bijvoorbeeld uh, de stukjes vlees gaan ophalen of gaan, gaan, gaan verzamelen, die eigenlijk als afval um, voor, voor de hoger kring waren aanzien. En daar gingen ze dan iets mee gaan maken. Dus met afvalvlees gingen ze bijvoorbeeld, um, wat, je nu, wat nu nog altijd is in Napels, uh, de Sofrito. Dus eigenlijk een, um, een, een, een stoofgerecht met um, afvalvlees, zoals de mild, de longen. Uh, de lever van het varken, daar gaat dan uh, wat tomaten bij en heel veel chili bij om daar smaak aan te geven. Dus eigenlijk met uh, weinig ingrediënten uh, gaan ze toch proberen om lekkere maaltijden klaar te maken. En daar is het eigenlijk een beetje van ontstaan. En het is een soort van filosofie wat eigenlijk ook doorheen de jaren terug is gekomen. Ook na de Tweede Wereldoorlog of na de Eerste Wereldoorlog, de mensen weinig uh, hadden. Dan om die filosofie weer op te vlakken, Want dan gingen ze op zoek naar producten die ze vonden in hun buurt... om daar toch iets mee te maken. Dus verbeeldingskracht. Hè? Dan gingen ze toch iets lekker maken met heel veel specerijen, heel veel kruiden... Uh, om toch die periode een beetje door te, te kunnen uh, maken.
0: Het is bijzonder dat juist die schaarste die daar dan is... dat die juist zo'n hele mooie, creatieve, smaakvolle keuken voortbrengt.
1: Ja, dat is zo. En, en eigenlijk kan je ook... Um, ja, dat is eigenlijk bij alles zo. Als je dan alle uh, middelen hebt die, 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 om, om iets mee te maken, dan stopt die verbeelding heel vaak. Dus als je daar bepaalde zaken toch weghaalt, je moet bijvoorbeeld met drie ingrediënten iets maken, ja, dan ga je opeens wel buiten je comfortzone gaan denken. En, en toch proberen andere ja, experimenten misschien uit te voeren of bepaalde kruiden of specerijen die je ervoor nooit hebt gebruikt, maar die dan toch gewoon... Misschien in, in je tuin te vinden zijn om daar iets mee te maken. Dus dat is wel het mooie inderdaad.
0: En dan kom je natuurlijk ook weer bij iets heel belangrijks. Als je maar drie, vier ingrediënten hebt, dan moeten die ingrediënten ook wel echt heel goed zijn. Dat moet gewoon een hele goede kwaliteit zijn. Dat is wel een van de basisprincipes volgens mij van, van de Italiaanse keuken.
1: Ja, en kwaliteit wil niet altijd zeggen dat het dan een, een, een à la caviar of, of, of zo'n mm -hmm. high-end product moet zijn. Het, het gaat inderdaad om verse producten en gewoon producten die je in je tuin vindt. En... Ja, natuurlijk, in Italië hebben ze echt een geweldig klimaat. Dus als je daar gewoon een tomaat plukt, dan heet ze heel vaak als tussendoortje. Ja, dat is zo lekker. Meer heb je eigenlijk niet nodig.
0: Ja, ja ik heb niet zo dus niet zo'n ervaring met Italië, maar wel, met, wel iets meer met Griekenland. En daar heb je natuurlijk een beetje hetzelfde. Dat als je daar dan, dan over straat loopt, of je, loopt, je maakt een mooie wandeling, dan ruik je ineens zo, dan, dan ruik je die oregano groeien of zo. Of dan staat er ineens een hele grote rozemarijnplant en dan denk je, ah, oh, heerlijk.
1: Ja, dan heb je gewoon zin in. Dat is het gewoon, Ja, ja, ja. ja.
0: En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk dan ook wel een van de belangrijke dingen die een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van die keuken. Is, is, het, uh, is, is het inderdaad dat het in Italië kon. In Nederland zou zo'n keuken toch iets lastiger ontstaan zijn. In het koude Nederland waar iets minder groeit, denk ik. Waar we iets minder buiten zijn ook. Want het is niet, zo heel lekker weer, uh, niet altijd zo lekker weer. Speelt dat zo'n...
1: Ja, nou, nou, wat ik wilde zeggen is dat uh, het blijft natuurlijk een filosofie En die filosofie kan je eigenlijk toepassen in elk land waar je zit. En als je naar Italië kijkt, het is best wel een uitgestrekt land. In het noorden had je uh, niet olijfolie, maar meer de boter, de rijst, noem maar op. En in het zuiden was het dan meer de, de, de verse groente en de olijfolie, uh, de pasta. Um, dus mensen gingen eigenlijk uh, op zoek naar wat er daar voorradig was om daar iets mee te maken. En in Noord-Italië heb ik de bergkeuken, daar is het veel kouder. Dus daar is dat ook mee aan de slag. Dus het is niet iets wat, uh, wat je niet kan doen als je niet in Italië bent. En ik denk in de tijden van nu, um, waar, um, ja, waar, je, waar je toch meer beperkt bent, uh, dat je daar ook mee aan de slag kan. Kijk gewoon wat er in je voorraadkastje ligt. Of, of kijk gewoon om uh, misschien een lokaal product uit te proberen. En daar iets mee te maken. Dus in dat opzicht kan je de filosofie wel prima toepassen. Hein? Ook bijvoorbeeld vlees of zo. Um, kijk, vlees was vroeger heel duur voor mensen. Als ik dan terugkijk naar Italië bijvoorbeeld, en dan werd er heel vaak uh, pulvruchten gebruikt om toch die, die eiwit um, binnen te krijgen. En ik heb het gevoel dat zeker net voor konen, was iedereen ook bezig met uh, de vleesconsumptie. Nou, we moeten het toch wel verminderen. Het is misschien toch niet zo, zo gezond. En nou, je ziet eigenlijk dat het plantaardige uh, uh, eetpatroon ook wel iets meer aan belang, uh, of, of iets belangrijker wordt. En ja, dat is ook iets wat, wat mensen nu ook kunnen toepassen. Dus vlees, ik weet niet wat jouw gevoel is, maar ik heb het gevoel met, met de tijd van nu met corona, dat mensen ook daardoor nog stilstaan bij nou, hoe gezond is vlees, en moeten we dat wel doen, en, en hoe belast is het eigenlijk voor, uh, voor het milieu. En die gaan veel vaker dan gewoon met groente aan de slag.
0: Dat is ook een onderdeel van, van uh, Lactina Povera. Het is minder een vleeskeuken. Of een vlees- of viskeuken. Het is echt wel een groentekeuken, volgens mij. Ja, groente... ja nou
1: ja, dieren werden vroeger voor, ja, die werden niet geslacht, omdat ze ook eieren en melk gaven. Dus daarom werden ze wel gehouden. En um, ja, vlees was gewoon voor de rijkere mensen. Dus daarom kwam het vroeger minder vaak te pas. En vlees kwam wel te pas, maar dan meer afval uh, of slachtafval, zeg maar. Ja. Um, dus dat zie je wel in, in heel die keuken, dat er uh, ja, veel meer met organen wordt uh, gekookt en zo. Um, het, is niet iets wat, uh, het, is, het is geen keuken die eigenlijk bij, de, bij de jongere generatie echt in trek is. En dat snap ik wel. Ik ben zelf ook nog jong. <laughs> <laughs> ja,
0: maar maar het, is, het, is, het
1: is wel iets wat... Uh, ja, je staat er wel bij stil. En zij maakten er toch iets van. Als je echt helemaal niks hebt, ja, dan moet je toch wel iets gaan doen. Dus, ja. En, en je merkt wel dat de oudere generatie wel nog aan de slag gaat... met die oudere maaltijden of van, vanuit uh, Cochina Povera.
0: Nou ja, je zegt wel, de, de, bij de jongere generatie niet echt in trek. Is dat in Italië ook zo?
1: Ja, dat is ook zo. Echt, orgaanvlees en dergelijke, dat is toch iets meer van, van een andere generatie. Um, de meeste zijn daar ook minder mee opgegroeid. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld andere zaken... Uh, want ik wil even een haakje maken naar... Uh, Dingen die wel heel populair zijn gebleven... en dat is bijvoorbeeld het, uh, het verwerken van oud brood. Ik weet niet of jij altijd vers brood in huis hebt... of dat het misschien na drie dagen toch nog blijft liggen.
0: Het is, uh, wij hebben het vaak in de vriezer. Dan halen we het de dag ervoor eruit een, stuk, een beetje. Maar ja, dan nog heb je, heb je soms aan het eind van de dag... dat je denkt, oh ja, er ligt er nog eentje. Ja,
1: precies. Nou, wat moet je daar dan mee? Nou, dan, dan, ja, dan kan je heel veel kanten mee uit. En dat is wel het mooie ook om uh, te zien in de Italiaanse keuken. Dat werd bijvoorbeeld... Uh, uh, pangrattato gemaakt, hè? dat is een beetje de soort van parmezaanse kaas voor, uh, voor de armen.
0: Uh, ja, Leg even uit hoe je dat doet, pangrattato.
1: Ja, dan ga je eigenlijk oud brood gaan uh, fijnmalen en um, dan krijg je een soort van uh, paneermeel. En dan ga je met olijfolie in een pan de broodkruim gaan uh, opbakken en dan doe je een beetje knoflook erbij, uh, eventueel een beetje zesten van citroen, een beetje zout en dat is het. En, Um, als je een pasta klaarmaakt, dan kan je dit eigenlijk als een topping daarover doen. Dus dan is jouw oud brood zeg maar dan ook weg. Um, en is het er gewoon een smakelijke smaakmaker geworden.
0: Ben jij benieuwd naar die pangratato? Heb jij ook altijd oud brood over? Zou je het dus een keer thuis willen maken? Check dan even de show notes voor een linkje naar het recept. Hoog tijd om het te hebben over het bekendste onderdeel van La Cucina povera, de pasta. Want zeg je Italië, dan zeg je pizza. Maar zeker ook pasta inderdaad. En ja, die hoeft natuurlijk niet per se vers gemaakt te zijn. Klein ruimte, dat doen ze zelfs in Italië niet altijd.
1: Ja, heel veel mensen denken van je moet altijd verse pasta uh, eten. Want dat doen ze in Italië altijd. Nou, dat is ook niet waar. naar Pauvra wil ook zeggen van bepaalde manieren om te kijken hoe je dat, hoe dat, je gerechten kan conserveren of ingrediënten kan conserveren. Pasta werd ook gedroogd. Um, dus uh, pasta kan dan, ja... Kwam ook heel vaak in die, uh, die filosofie voor. Inderdaad,
0: ja. Ja, ja en, en verse pasta maken is natuurlijk superleuk. Ik heb gisteren nog met mijn zoontje pasta staan draaien. Uh, dat, dat is superleuk met het doen. Alleen, uh, weet je, als je bijvoorbeeld uh, pennen wil maken of zo. Is, is mij nog niet gelukt thuis.
1: Nee, daar heb je een. Uh, een heb je... Uh, nee, dat, dat, dat wordt een beetje moeilijker, inderdaad. Ja. Maar je hebt heel veel andere pastavormen die je makkelijk kan, kan maken. En wat je ook vaak ziet, bijvoorbeeld, uh, nog even terug aan de Cucina Povra. Niet iedereen had hun eieren of zo, dus dan maakten ze bijvoorbeeld pasta met uh, semolina, dus een harde tarwe soort en water. Dus er hoeft niet altijd een ei aan toegevoegd te worden. Dus met twee ingrediënten, je er bijna.
0: Ja, en heel veel pasta die je in de, in de supermarkt koopt, gewoon gedroogde pasta, is ook pasta zonder ei?
1: Ja, zeker in, in retail. Kijk, dan gaan ze altijd producten maken die dan misschien net iets uh, goedkoper gemaakt kunnen worden. Dus dan, ja. Dan, ja, dan skippen ze de ei, dus ja. daar komt het ook vandaan. Ja. Uh, maar nee, met, met bloem en water kan je ook gewoon pasta maken.
0: Ja, en bijvoorbeeld ja. in
1: Puglia. Puglia is een, 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 ja, toch een, een streek geweest in Italië dat best wel arm was. En dan maakte maakt ze ook heel vaak orecchietten. Ik weet niet of, of je dat kent. Dat dus zijn er uh, pasta oortjes.
0: Oh ja, ja. Het ja, zijn hele ik, kleine pastaoortjes. Ik, ik pasta zit ondertussen achter mijn laptop, dus ik kan snel even googelen. Inderdaad, ja. Het zijn nou, die soort. Uh, ja, het, het zijn ronde schelpjes een beetje. Je ja, Klopt. Ja. ja,
1: en trofiepasta heb je ook en, en nog heel, heel veel andere uh, soorten die dan gewoon met, uh, met bloem en water worden gemaakt.
0: Wat zijn andere uh, belangrijke onderdelen van, van, van deze keuken?
1: Nou, dat ze eigenlijk heel veel um, smaak aan toe probeerden te voegen door bijvoorbeeld het, uh, kruiden of specerijen zoals chili. Uh, zeker in Napels is dat heel, uh, heel typerend. Um, als je van pittig eten houdt, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Ik hou er zelf niet zo van, maar um, ja, die gaan alles redelijk op smaak brengen met, uh, met chili. En dat is ook wel iets wat eigenlijk uit die keuken is, uh, is uh, voortgekomen. Um, ja, en, en, en wat je ook merkt, is dat heel veel stoofgerechten werden klaargemaakt. Uh, dan zeker met het vlees dan. Om, om die dan toch uh, mals te krijgen, dan moet je het niet best wel een tijdje op, uh, op het vuur laten staan. Dat zijn wel typerende zaken die eigenlijk uit die keuken wel voortkomen.
0: De keuken is heel regionaal gebonden. Het kan zijn dat je op de ene plek een gerecht eet... en tien kilometer verderop of twintig kilometer verderop... wordt het weer, heel, weer net anders bereid en zo. En uh, dat mixt niet echt met elkaar. Hoe komt dat? Ja, dat is zo
1: typisch je... Italiaans, inderdaad. Ik maak het bij mijn eigen familie ook. Dan, uh, ja, die vertellen ook aan mij, bijvoorbeeld mijn ooms, Ze zeggen dan van, ja, Sarah, als je dit daar maakt. Uh, en zeker vroeger, dan... Uh, mijn, mijn, mijn nonna, dan zeiden ze, hè? Um, ja. zeggen ze dan... Ja, die gaat dan daar de boter aan toevoegen, maar dan een paar uh, straten verder of, of, uh, of het bergdorp daar, daarboven, of daar, daar iets hoger. Dan gaan ze bijvoorbeeld dit weer gaan toevoegen. En dan is het verschil, want het zit dan meer aan de, aan de zee en dit is dan meer, dan meer het binnenland. En ja, hoe komt dat? Nou, uiteindelijk gaan ze allemaal kijken welke producten ze zelf kunnen gebruiken in de omgeving. En uh, bergdorpen gebruiken meer boter, hè, want dan is het koud, dan hebben ze koeien staan, gaan ze meer boter gaan gebruiken. Um, en en ja, als je iets verderop gaat, dan gaan ze weer iets anders gaan gebruiken, die dan toch voorradig is. En uh, ja, Italianen die hebben toch iets van. Ja, die hebben zo'n liefde voor, die, voor de koken, dat. Um, uh, ja, je zegt regionaal, maar het is zelfs per familie, dat ze eigenlijk gaan bettelen van. hé, nee, ja, maar onze pasta is het beste, hoezo is die van jullie lekkerder? Ja, dat kan helemaal niet. Dus Dat is het mooie eraan, vind ik. En um, heel veel mensen snappen het niet van, ja, hoezo dan? En waarom maken ze het zo moeilijk? Maar, ja ik, vind het gewoon, ja, ik vind het heel mooi. Het is gewoon... Dat is het zo zo'n liefde voor, voor dat koken in zit. Dat, dat ze echt zo trots zijn om te zeggen... Ja, dit is, dit, ons is de lekkerste. Um, ja, eigenlijk mogen wij dat ook wel veel meer gaan doen, vind ik. Meer ja, trots zijn op onze eigen familie. Uh. Nou, dat
0: is, er zit een soort passie in. in passie voor het eten. Die we ja, 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 hier ja. in Nederland niet zo heel goed kennen. Of zo, dat,
1: nee, nee, klopt. Nee, dat missen, zeker in Nederland missen we dat heel erg, vind ik.
0: Dat zit niet echt in onze genen, in onze aard, helaas.
1: Nee dat, is, nee, dat is een beetje jammer, inderdaad.
0: Ik heb ook altijd het idee dat de Italiaanse keuken heel traditioneel is. Dat dingen zijn vastgelegd, zo maken we ze. En dat gaan we nog steeds doen. En dat doen we nu, en dat doen we honderd jaar geleden. En dat doen we over honderd jaar ook nog zo. Uh, Zit er, zit er verandering in die keuken?
1: Ja, dus er het, uh, het is, het is ja Traditie is heel belangrijk in Italië. Dat merk je wel heel erg. Um, en je merkt bijvoorbeeld Massimo Bottura. Ik weet niet mm -hmm. of, of je die chef, ja, de chef kent.
0: Als je wat van hem wilt weten, de allereerste aflevering van Chef's Table op Netflix gaat over hem.
1: Precies. Nou, het mooie is, en daar gaat het verhaal ook over, dat hij eigenlijk met de traditionele keuken toch een soort van moderne twist wilde geven. En. Uh, de mensen in het dorp die vonden het helemaal niks. Hoezo ga je nu het, uh, het gerecht wat mijn nonna jaren zo heeft klaargemaakt nu gaan veranderen? En hij heeft het geluk gehad dat een recensent heel positief over hem was. En dat daardoor toch een soort van moderne uh, wave door die uh, traditionele keuken is gekomen. Dat het wel oké okay is om, het, om dat te doen. Um, en aan de ene kant, traditie is mooi. En je merkt wel dat, dat het toch aan het vervagen is. En het jammere is dat uh, je ook ziet dat bijvoorbeeld, zeker in het noorden, um, zaken als McDonald's of fastfood wel uh, ja, meer, ja, meer te zien is en dat er ook meer animo voor is. En dat is wel ja, jammer op zich, want obesitas stijgt daardoor ook.
0: Ja, en ja.
1: het oude mediterrane eetpatroon ja, verdwijnt daardoor. Um, dus, dus die traditie wordt, ja, die vervaagt wel een beetje, dat merk je wel.
0: We zitten ook in de thuiskeukensverandering?
1: Nou, dat is, dat is redelijk traditioneel. Uh, behalve, je merkt wel en alweer het noorden. Want daar zie je wel heel, heel grote verschillen heel vaak in Noord-Italië en Zuid-Italië. Um, in het noorden moet het allemaal wel wat sneller gaan. Dus je merkt dat ze daar sneller gewoon droge pasta, gedroogde pasta gaan, uh, gaan gebruiken vanuit de supermarkt. En in het zuiden zouden ze toch wel sneller gewoon nog altijd hetzelfde pasta gaan klaarmaken. Dus daar merk je wel de twee verschillen. Ja. Um, en ja, die convenience zit er wel in het noorden. Dat het toch even wat sneller uh, en wat makkelijker moet zijn.
0: Ja, dus ook wat stedelijker gebied volgens mij toch? Daar liggen meer de, Precies. Daar liggen ja, de grote steden. Precies, ja, dat ja. komt daardoor ook. Terwijl ook dat volgens mij wel echt onderdeel is van, van de, de culinaire filosofie van, van Italië. De, de tijd nemen, we gaan met z'n allen zitten. We nemen, een, we nemen een, hoe zeg je dat, een aperitiefje, een antipasti, et cetera. We gaan rustig de hele avond tafelen. Dat, dat hoort ja, ook bij die filosofie, hè? Ja,
1: ja, 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 dat hoort daar zeker bij, ja. Ik moet altijd denken aan een verhaal dat mijn vader uh, uh, mij verteld heeft. Dat hij, uh, vroeger als hij als kind de zondagse diner, die was nog uitgebreider dan die van tijdens de week en toen zeiden we ja, op een gegeven moment uh, ben je klaar mee als klein jongetje, dan wil je gewoon gaan voetballen buiten. Maar ja, daar kwam dan weer een andere uh, gerecht aan, en dan weer een gerecht, en dan weer een gerecht. Ja, ja, ik kwam er echt helemaal gek van. Um, maar ja, het is, is super mooi, want dat samen tafel, dat, uh, ja, dat zit daar enorm in. En uh, het is niet alleen maar de liefde voor het koken, maar ook het liefde voor, voor het delen van de gerechten samen. En je ziet nu ook heel veel beelden in Italië van mensen die heel creatief toch samen gaan aperitieven door bijvoorbeeld een, een plank over twee balkonnen te zetten. En want daar is dan toch een anderhalve meter afstand tussen. Een tafelkleedje erop. En ja, zo gaat het. En, en dan gaat de fles wijn erop en dan gaan ze toch lekker hè, samen borrelen en, en, en pasta eten. Dus uh, ja, dat, dat zie je hier dan minder. Um, en dat vind ik dan wel toch weer de charme van in Italië, dat ze wat het toch wel gaan doen. Dat ze het wel nooit hebben. aan.
0: Uh, dat ze het ook nu nog doen.
1: Ja, precies. Ja, dat is gewoon. wel gaaf,
0: ja. Ik noemde het in de introductie al, la cucina povera past eigenlijk heel goed bij de tijd waarin we leven een tijd waarin misschien niet alle ingrediënten voorhanden zijn die je graag zou willen hebben, de tijd waarin je niet voor elke was je naar de supermarkt rijdt en waarin je dus kookt met wat je in huis hebt. Toen we deze podcast opnamen zat Italië nog midden in zijn totale lockdown. Ik vroeg me dus af kent La Cucina Povera dan nu ook weer een soort nieuwe opleving in Italië?
1: Nu hebben ze dan toch, ja, ze hebben beperkende ingrediënten, dus je merkt wel. Uh, want daar is eigenlijk een volledige lockdown. Mm -hmm. um, daar merk je wel dat ze wel nog creatiever mee omspringen. En dat daar dan toch weer die filosofie inderdaad wat opvakkert. En ik denk daarna dat ze dat dan ook wel weer gaan toepassen. Want ook de jongere generatie is nu ook wel um, meer toegewezen aan, aan, aan die filosofie. Want ja, wat hun ouders vroeger heel vaak deden, moeten ze nu ook gaan doen. Um, om een paar ingrediënten tot iets te maken. Dus ik denk wel dat er iets gaat blijven hangen. Dat wel. Yeah. Ik merk ja. het nu ook bij een paar vrienden. En... Um, het grappige is dat ze nu ook allemaal heel erg uitbijen. Gaan ze allemaal lasagne maken en echt hele lekkere, <lacht> rijke klassiekers. En ja, ze zijn allemaal zo tien kilo aangekomen. Maar ze zien er super gelukkig uit. Dus, eh, ik <lacht> ze zijn op. eigenlijk
0: blij. Ja, maar, blij. Maar, volgens mij gaan we allemaal als wereld collectief heel veel... Of missen, gaan we, gaan we hier in Europa collectief aankomen de komende maanden. Want iedereen... Ik Ach ja, het zijn dezelfde calorieën. Dat, ja, <laughs> iedereen zit tijdens de en alleen maar te snijden en te snacken en te eten... en luxe maaltijden te maken en zo. Dat
1: precies, precies.
0: We nemen weer de tijd om te koken.
1: Ja, dat is het.
0: Dat ja. is ook weer fijn. Als wij in Nederland Italiaans koken... Wat doen we fout?
1: Um, nou, ik moet best vaak uh, uh, Italiaans restaurant, of vroeger althans, Italiaans restaurant recenseren. Uh, en ik proef soms zo als er een Italiaan in de keuken staat of niet. En ik proef het vaak aan de pasta zelf. Um, wat Nederlanders heel vaak vergeten is om zout toe te voegen aan, aan het water. Mm -hmm. En uh, als je pasta gewoon in, in water kookt, dan, ja, dan heb je geen smaak. Je moet smaak toevoegen. Je zou evengoed pasta bijvoorbeeld in bouillon kunnen koken. Dan heb je ook Geef je ook uh, smaak aan je pasta. Dus dat proef ik heel, heel snel. Um, olie toevoegen aan water zie ik ook nog heel vaak. Nou, dat is echt ja. zonde van je olijfolie.
0: Ja, ja, dat zie ik ook wel eens voorbij. Maar ik snap dat nooit zo goed. Nee, precies. Dan om pasta nee. niet te laten plakken, maar...
1: Ja, nee, het... ja, water en olie blijft gewoon. Ja, we zijn geen vrienden van elkaar, dus het blijft gewoon drijven bovenaan. Ja, dus, doet uh, niks. Ja. Nee, het en... is dus helemaal niks. Nee, het is echt zonde.
0: Ik weet wel dat dat voor mij een eye-opener was toen ik, toen ik ergens een keer leerde: van je moet pasta echt in heel veel water koken. Dat was voor mij echt, echt de, een, een, een eye-opener. Ik dacht, goh, het plakt niet meer. Het, het kookt gewoon goed.
1: Nee, klopt. En ook niet. Ja, het, het... Dat klopt, alleen niet bij alle gerechten wordt dat gedaan. Bijvoorbeeld bij een gerecht uh, uh, cacio e pepe, dat is eigenlijk een klassieker met uh, um, zwarte peper en uh, pecorino kaas bijvoorbeeld. Daar wordt de pasta in minder water gekookt, dus iets minder water, omdat het dan heel veel zetmeel bevat, het, uh, het, het water mm -hmm. van de pasta. En daar ga je dan een soeplepel aan toevoegen aan jouw gerecht, en daardoor gaat het meer gaan binden. Dus daar heb je die binding wel nodig. Oké. Sommige gerechten heb je dan wel nodig, zeg maar, bij anderen weer niet. Ja.
0: Oh, dus dit is. Algemene
1: regel: veel water.
0: Ja, veel water. Een liter op 100 gram pasta heb ik wel eens als een soort vuistregel gelezen.
1: Ja, ik meet het niet meer af, maar je moet wel voldoende water hebben. Ja,
0: gewoon veel. Ja, gewoon veel. Ja, dan. Komen bij de pasta terug eventjes op iets dat jij mij appte toen, toen we voor de contact hadden. Jij bent master of pasta. Hoe word je dat en kan ik dat ook?
1: <laughs> nou ja, het, uh, het is zo. Ik heb inderdaad bijna de titel binnen. En dan zei ik het jammer aan, aan, aan het verhaal ook een beetje. dat uh, Ik zou eigenlijk mijn titel gaan ophalen uh, een paar weken geleden in Bologna. Oeh, ja. En, ja, dus dat is een beetje zuur. is een beetje lastig. Dat is
0: een beetje lastig.
1: Uh, ja. dat, een beetje lastig. Nou, dat wil niet zeggen dat ik niet weet hoe ik de pasta moet maken. Dat, dat, dat weet ik wel, zeg maar. Um, en ik heb ook mijn koksfort en zo hier, uh, hier in huis liggen. Uh, dus ik hoop dat ik heel snel toch de titel kan ophalen. En, uh, uh... Maar, maar
0: even, het is echt een officiële titel? Je hebt ja, er een opleiding ja. voor gevolgd en zo?
1: Ja, precies. Dus dat is echt om te weten van hoe dat de traditionele pasta wordt gemaakt, de pasta vormen. Uh, hoe dat bepaalde sausen daar toch worden aan toegevoegd en welke niet. En uh, echt wel, die, die traditionele keuken, zeg maar, die wordt dan op die manier wel uh, doorgegeven.
0: Wauw, wat dus, gaaf. Um, ja. Wat gaaf. Is, is dat, een, is dat een, een, een veel voorkomende titel in, in Italië? Of, of?
1: Nou, er is wel bijvoorbeeld een uh, pasta-merk die wedstrijden uitschrijft. Om ook op die manier uh, die titel uh, te krijgen, zeg maar. Uh, die van mij is dan meer uh, met, met een opleiding. Um, ja. Dus uh, ja.
0: Ja, pasta merk, kwam ik volgens mij net tegen. Die hebben Roger Federer als, als ambassadeur. Klopt. Ja, 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 ik wou <laughs> zeggen, ja. even snel gegoogeld inderdaad. Erop. Toen kwam ik hen tegen, ik dacht, dat zal het vast niet zijn. Nee. Maar, maar vertel even, je hebt dus een, een, een opleiding ge, gedaan. Is, is, hoe gaat dat? Is dat ja, aan dus, een universiteit of aan een kookschool? Ja, dus dat is echt
1: een, ja, dat is echt een chefsopleiding, zeg maar. En uh, echt in Italië, in Bologna... Um, de meest heerlijke stad erachter in Italië vind nee. ik om daar te gaan eten. Um, ja, en daar ga je echt meer, wat, ja, wat ik net ook zei, de klassieke uh, vormen van pasta's. En hoe je die kan maken en noem maar op, ga je die echt wel onder de knie krijgen. En, uh, en ook welke, welke, welke sausen daarbij passen. En wat ik bijvoorbeeld, eh, even terug op jouw vorige vraag, van wat doen Nederlanders soms verkeerd met, uh, met de pasta? Dat is ook nooit de pastasaus mengen met de pasta zelf. Dus dan maak je pasta en dan ga je daarboven een beetje saus gaan doen. En ja, er is een reden ook waarom dat er heel veel verschillende pasta-vormen bestaan. Um, als je alles gewoon niet met elkaar gaat mengen, ja dan maakt het eigenlijk niet uit welke vorm dat je pakt. Nee. En net door te mengen ga je dan zorgen dat er een, ja, meer een eenheid is. En je hebt ook pasta-vormen die bijvoorbeeld een soort van kuipje hebben, zodat de saus meer aan vasthangt. Of ribbeltjes hebben. Dus daar is allemaal super over nagedacht. Um, en ja, je proeft echt wel verschil. Het klinkt zo heel, soms helemaal stom en heel erg Italiaans, maar uh, die kleine details toch wel een verschil hoe je dan jouw pasta gaat, gaat klaarmaken en, en gaat proeven.
0: En dat was hem. Smaakmakers, de culinaire wereldreis... Voor deze week in ieder geval. We gingen naar Italië. En Sarah Pozzo was onze gids. Dankjewel Sarah. Voor al je informatie. Wil jij meer weten over Sarah? Over La Cucina Povera. Geïnspireerd worden. Mooie recepten lezen. Check dan haar website: southandpepper.com. Uh, de linkjes vind je natuurlijk ook in de show notes. Daar vind je ook alle linkjes. Als je smaakmakers op wat voor manier dan ook wilt volgen. Op wat voor social media dan ook. Over twee weken probeer ik er gewoon weer te zijn. Dan met de volgende trip in de wereldreis. Hopelijk dus India. Zoals ik al zei, ik zoek nog wel iemand die me daar heel veel over kan vertellen. Dus ben jij diegene of ken jij die persoon? Stuur me even een mailtje. Uh, smaakmakerspodcast.gmail.com In de tussentijd check de socials of smaakmakerspodcast.com Daar deel ik de komende week nog een aantal lekkere Italiaanse recepten met je. Ik hoop er over twee weken dus weer te zijn. Wat mij betreft, tot dan.